0: Excellent vendredi en direct des locaux de Cube à Québec. Eh non, j'ai pas dit cochon. Vendredi de session intensive, période de questions houleuses ce matin. On en parlera avec nos vadrouilleurs tout à l'heure. Donc à l'émission aujourd'hui, on aura beaucoup de choses. D'abord, les mots et mots de la politique. Cette chronique que vous aimez tant, vous écrivez à ce sujet avec l'excellent Benoît Mélenchon, professeur de littérature française. Et aussi, il faut le dire, âme de l'oreille tendue, un blog sur les mots les mots. Euh, 13h30, il y aura la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui sera avec nous. On va discuter de registre des lobbyistes, de mode de, de scrutin et peut-être d'autres sujets. Euh, par exemple, euh, sa, sa nouvelle idylle avec Simon Jolin-Barrette. Peut-être, on ne sait pas. On va aborder toutes sortes de, de sujets. Et on va boucler l'heure avec notre duo d'Enfer du Vendredi, qui nous présente toujours une très déjantée revue de la semaine, Annabelle et michael Mais d'abord, en studio actuellement, il y a du monde, mes amis. On en notre compteur et deux vadrouilleurs et on va commencer tout de suite avec le vadrouilleur Pascal du Gabourdon. Salut Antoine. Je Bonjour. Abeille à travail fort. <rire> bils, 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 bils. Et oui, c'est Daniel Boucher euh, qui présente notre bourdon. On l'aura en nom bourdon. de demain,
3: je crois. Non? Oui.
0: <rire> T'es drôle. Alors crise des médias. Pascal, as ouais. été très attentif à ça, toi qui es journaliste parlementaire à QMI. <rire> Et, et oui, hein, il faut. On les tous un peu pas mal. Je me, je me mais,
3: différencie de mon rôle de journaliste. C'est bon, excellent, je excellent. Je me mets dans une petite bulle.
0: Non, non, c'est très bien. Mais euh, explique nous un peu ce qui s'est passé parce que la ministre de la Culture a commenté l'affaire puis ensuite ça a rebondi à, 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 à la période exact. de questions. là Catherine Dorion a posé une question qui ouais. était des plus baveuses, disons-le. <rire> mais vas-y, euh, expose nous un peu ce que Nathalie Roy a dit la ministre de la
3: Culture. Oui, d'abord ce matin ce qu'elle a dit Madame Roy en fait le demande aux ministères et organismes euh, du, du Québec de diffuser leur publicité dans les médias traditionnels plutôt que chez les géants du web comme euh, les Google, les, les Facebook de ce monde. On, on les connaît là, sur notre fil Facebook. Hein. Dans notre... Euh, comment on appelle ça? Notre fil d'actualité Facebook. Voilà. Oui, fil. Quand, quand, quand on défile vers le bon, on voit souvent des, des, des publicités. Bon, euh, ça, ça s'en va de plus en plus vers là. Les revenus publicitaires, on le sait. Euh, et donc, ça peut sembler une bonne idée d'exiger aux, aux ministères et aux organismes québécois comme une façon de donner l'exemple de dire ben euh, nous on va au moins euh, envoyer nos revenus publicitaires dans les médias traditionnels pour leur permettre de, de survivre.
0: Ce pas des énormes sommes. Par exemple, j'en discutais hier avec Isabelle Menançon. Ce n'est même pas euh, 10 millions là, pour l'instant d'après les calculs qu'ils qu a présentés. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est déjà un, un
3: coup de pouce un, qui serait bienvenu un début.
0: pour euh, les médias. Mais est-ce que c'est aussi efficace que la pub euh, sur euh, Ça, c'est une autre question Facebook, parce que souvent, et... on a oui. des, des
3: pubs ciblées. Hein, quand, quand, quand on magazine, je ne sais pas moi, des sacs à dos, on en envoie pendant des semaines après ça. C'est ça. Et j'ai envie de dire aussi le problème avec ce que Mme Roy a dit ce matin, c'est qu'elle n'a pas... Imposer de cible aux organismes gouvernementaux. Elle a dit, faites-le, s'il vous plaît, d'une certaine façon. Ah oui? Mais elle dit pas, par exemple, vous devez avoir 60 de vos revenus publicitaires qui vont dans les médias traditionnels ou 80 peu importe. Alors, c'est comme une indication, c'est une, une gentille consigne, mais ça vient pas avec des, des restrictions très sévères. Ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle a sensibilisé tous les, con, les collègues au Conseil des ministres d'acheter de la pub dans les euh, journaux locaux, nationaux. Elle dit, pour le moment, se fier à la bonne foi des organismes, des ministères. Bon, on peut après ça se demander si ce sera euh, suffisant, si elle sera entendue. Et euh, comme tu l'as dit Antoine, cette problématique-là du financement des médias, ça a donné lieu en Chambre à un échange assez virulent. J'ai envie de dire, toi te te dit baveux, <rire> c'est peut-être pas faux, mais je vais, je vais me contenter de dire virulent. Ça des fois. Euh, et, et je crois que Mme Roy ne porte pas Mme Dorion dans son cœur et, et vice-versa. C'était, On sentait quand même dans les visages, c'était un peu plus qu'un échange... Euh, Intense. Il y a une relation tendue entre Mme Roy et ses critiques. Et les, les On l'a oppositions... vu hier, il y
0: a Isabelle Benançon qui est venue à notre émission, ben voilà. qui a quasiment dit que Mme Roy était pas à sa place. Ouais, C'est là où de je m'en allais.
3: Les oppositions qui, qui reprochent depuis quelques semaines à Mme Roy de ne pas répondre aux questions, de tourner en rond, de remancher les, les mêmes réponses euh, tout le temps. Et là, Mme Dorion, qui a utilisé une technique un, un peu différente, je vous invite à, à l'écouter.
0: Par rapport
2: aux communications au Québec, il reste 25 secondes à ma question et je voudrais la passer debout dans le silence pour laisser à la ministre le temps de ramasser ses idées. Je terminerai avec quelques mots à la fin. Comme c'est une question fondamentale, j'aimerais qu'on connaisse la vision. La
0: ministre de la Culture et des Communications, votre attention pour les réponses.
3: Quand on, quand on parle d'un silence qui en dit long, je, je pense qu'on a une oui. <rire> on, peut, on peut pas dire qu'elle innove pas là, Catherine Dorion en politique. C'est différent. Je ne sais. sais pas si elle voit son silence comme de la poésie, il faudrait lui demander. Oui. Euh, et évidemment que bon, la ministre, après ça, elle s'est défendue de ne pas avoir de vision. Elle a rappelé la tenue d'une com... qu'elle a demandé la tenue d'une commission parlementaire sur l'avenir des médias euh, et cette commission-là qui devrait commencer juste au mois d'août, par exemple. Alors c'est quand même long quand on pense que présentement il y a des médias qui sont sur le respirateur artificiel et qui. Oui. Ce matin, la nouvelle, c'était Capital Média. – Voilà. – À en fin de l'été. – On sait que TVA a dû couper 68 postes Absolument. plutôt cette semaine. Ah oui. Alors, euh, le, le temps presse et les solutions ne semblent pas être euh, déjà devant nous. – C'est ce que déplorait Catherine Dorion. Elle analysait la réponse de la ministre. Elle
0: disait, j ai, j ai... oui, vous avez dit que vous avez une vision de ça, mais... On ne sait pas exactement quoi encore. Là. Dites que vous venez de ce monde-là parce que Nathalie Rouet est une ancienne présentatrice télé. Oui, elle nous le répète euh, souvent. Elle, oui, elle le répète, mais il suffit pas d'être d'un domaine pour bien le comprendre puis avoir euh, les solutions à des crises comme celle-là. Et je me tourne vers Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. On écoute euh, la musique de présentation. On va remercier Pascal Dugas-Bourdon euh, qui s'en va. Alors, euh, à bientôt, euh, journaliste parlementaire à QMI. Et, et toi, Marc-André, tu t as observé ça ce matin, cette rix en chambre. Qu'en qu as-tu pensé?
1: Effectivement. C'est du jamais vu, en tout cas, qu'une qu députée comme ça euh, euh, pose une question euh, et puis laisse aller un, un long silence qui était lourd. Euh, en tout cas, je sais pas pour toi, Antoine, mais ah oui. c'est du jamais vu. Ah non, non, j'ai ah. jamais vu une affaire de même. Et, et euh, vis visiblement, Madame Roy n'a vraiment pas apprécié. Là. Ben, je comprends. C'est extrêmement provocant, provocateur.
0: Euh, euh, je sais que Jonathan Trudeau, tout à l'heure, en sortant du studio, me disait que lui il avait bien aimé, qu'il avait trouvé que c'était euh, ces genres de trucs là qu'il faut faire en politique pour euh, brasser les choses, pour brasser le, le, la cage. Euh, faut dire que c'est ce qu'elle fait, en tout cas, Catherine Dorion, depuis qu'elle est en politique. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a là une sorte d'invention. Est-ce que ça va se faire de,
1: de plus en plus souvent, ça? Ben des En tout cas...
0: Je donne quelques secondes à la ministre pour réfléchir.
1: Sou souvent, les gens vont, vont reprocher à Catherine Dorion d'attirer l'attention pour euh, des choses qui sont euh, frivoles. Dans ce cas-ci, elle a vraiment réussi à piquer la ministre Roy euh, là où ça fait mal. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, euh, je vous écoutais tout à l'heure, vous l'avez bien dit, c'est Madame Roy... Euh, a des relations tendues à l'heure actuelle avec tous ses vis-à-vis -vis de l'opposition. Oui. Euh, C'est la même chose avec Mme Mélenchon. Euh, et à chaque fois que Nathalie Roy prend la parole en chambre, elle s'attire les rires moqueurs de toutes les oppositions. Oui. Donc ça, ça commence à peser lourd, je crois, peut-être sur la patience de Madame Roy. Et... Euh, à titre d'observateur, euh, lorsque je suis euh, sur la tribune de la presse au Salon Bleu, euh, on, on peut percevoir aussi le malaise, et je crois pas me tromper, des collègues qui l'entourent. Alors euh, voilà, ça, ça place, je pense, Madame Roy, dans un une situation qui, qui, qui est plus difficile. Il y aura du travail quand même, à faire pour... Elle
0: euh... s'est quand, montrée quand même pugnace. Aujourd'hui, j'ai trouvé ouais. Mme Roy en disant, par exemple, euh, moi, je demande à la députée de Tachereau ces beaux petits vidéos qu'elle nous fait, là, elle les met sur quelle plateforme? Eh oui,
1: puis là, <rire> il fallait voir les autres députés de la CAQ autour qui, 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 ah oui? qui ont brandi à ce moment-là, quand même, il y a, il y a une solidarité. Là, on parle euh... de
0: YouTube, on parle de Facebook, a-t-elle dit?
1: C'est ça. Donc là, les gens qui avaient leur, en main leur cellulaire avec les vidéos YouTube, de. Catherine d'Orion dans leurs mains. Ça,
0: c'était bien envoyé euh, quand même. C'était une,
1: ben, une bonne réplique, oeil pour oeil, dent pour dent.
0: Oui. Nos exactement. diront.
1: <rire> Donc, c'était vraiment... Euh, ouais, elles ont croisé le fer. Un combat épique euh, ce matin. Eh en mais -en.
0: On ne te laissera pas partir sans qu'on parle un peu de troisième lien. Bien sûr. Troisième lien, c'est euh, un sujet sur lequel tu écrit tu connais tout, les euh, ouais. tenants et aboutissants de l'affaire. Et là, j'ai bien aimé que... Monsieur Bonnardet, le ministre des Transports, nous rassure hier en disant « On ne
1: bouledosera pas l'île d'Orléans, j'espère ». Alors, il a senti le besoin hier de se faire rassurant. Auprès des citoyens de l'île, des élus de l'île d'Orléans, qui sont évidemment, qui sont évidemment très concernés par ce projet de troisième lien. Pourquoi Ben parce que le troisième lien, un des premiers gestes qui a été posé par François Bonnardel après d'avoir été nommé ministre des Transports, donc c'est de de limiter les travaux du bureau de projet de ce troisième lien dans le corridor S donc à la pointe de l'île d'Orléans. Donc c'est vraiment un enjeu important pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de la semaine, il y a des élus de MRC, donc à l'île d'Orléans, euh, ceux euh, de, de Saint-Laurent, l'île d'Orléans, qui ont adopté donc lundi une résolution contre un troisième lien, pas contre le troisième lien tout court, mais contre un troisième lien qui traverserait l'île d'Orléans. Parce ah oui. que ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce que ce sera, comme je disais l'autre jour, euh, ce troisième lien, oui. un pont, un tunnel ou un pont-tunnel. On le saura dans les prochains jours. M. Bonnardel s'apprête à, euh, à faire une présentation. Mais là, voilà que euh, donc ceux de la MRC de l'Île-d'Orléans, au milieu de la semaine, se sont réunis. Puis il y a des citoyens qui sont présentés sur place en demandant à ce que les élus adoptent une résolution euh, semblable à, à ceux des élus de Saint-Laurent. Donc, de voter une résolution contre le troisième lien. Euh, les élus de la ne sont pas allés jusqu'à adopter ce genre euh, de, de résolution-là parce qu'ils attendent d'avoir euh, de, de, droit, donc d'avoir tous les détails euh, de la solution qui a été retenue par le bureau de projet. Mais ce sur quoi s'entendent tous les élus de l'île d'Orléans, par contre, c'est que ils s'entendent ils, ils ils en fait pour demander au gouvernement d'essayer de devancer dans la mesure du possible la livraison du nouveau pont de l'île d'Orléans. Parce oui. que pendant que... Euh, on travaille sur un projet de troisième lien. Il faut pas oublier le seul lien actuel euh, qui relie l'île d'Orléans à la terre ferme, c'est-à-dire le vieux pont de l'île ben oui. qui a été construit en 1935, qui est arrivé à la, à la fin de sa durée de vie utile depuis longtemps. Euh, on a promis la construction d'un nouveau pont en Auban en 2015. Je me souviens, les libéraux étaient dans l'opposition, puis... Au budget, on avait entendu sa maman dire « Le pont de Lille il fonce dans l'eau ». Oui. <rire> Effectivement, très bonne mémoire.
0: Toi. <rire> Et C'est grave, le pont de Lille, là, parce que ça commence à affecter l'immobilier sur l'île d'Orléans. C'est-à-dire que les gens qui vendent leur maison se font dire... Euh, « Mais euh, moi, je veux -tu pouvoir, euh, si j'achète votre maison, je veux-tu pouvoir euh, me rendre à Lille facilement? » C'est C'est grave. Là.
1: Et bon, on nous dit que le pont de Lille en ce moment n'est pas dangereux non, parce qu'il est entretenu, mais il, 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 euh, il a quand même demandé des millions de dollars en investissement, en entretien au cours des dernières années. On peut plus le maintenir en place. En fait, un des scénarios, c'est de le maintenir en place peut-être pour en faire un pont piétonnier ou cycliste un jour, mais ça, c'est un, ah. ouais, une autre ah, histoire. Ah, ben, tu <rire> Et Ça, c'est une autre histoire. Ça prend donc un lien routier pour l'île d'Orléans. Donc, ce premier et ce seul et unique lien euh, routier-là, euh, ben, euh, M. Bonnardel a annoncé l'automne dernier que sa livraison serait retardée en 2027. Semble-t-il que les libéraux étaient déjà au courant de ça, même si Véronique Tremblay, euh, qui était ministre déléguée des Transports, l'a récemment euh, nié en entrevue avec notre bureau parlementaire. Mais M. Bonnardel, donc, à, à qui euh, les élus de l'île d'Orléans avaient demandé « Vous êtes sûr on peut ne pas rien faire pour essayer de devancer la livraison du nouveau pont? » a dit « Non, malheureusement, c'est impossible. » à euh, peu de choses près, ce qu'il a dit, c'est le mal est déjà fait, il a été fait par les libéraux. Donc, il faudra vraiment attendre à 2027 pour la livraison du nouveau pont. Et pour ce qui est du troisième lien, il essaie de se faire rassurant, comme tu l'as bien dit. Pas question de bulldozer l'île, c'est ce qu'il a dit. Il assure qu'il euh, qu tient donc à protéger le patrimoine euh, donc, ah, j'ai envie culturel, de culturel. C'est Félix Leclerc,
0: je vais je me retenir. Je veux me retenir là.
1: Et peut-être, petite parenthèse en terminant, il reste à voir ce qu'il adviendra des paroles que François Legault avait lancées dans son discours inaugural dans laquelle il avait évoqué la possibilité d'enfouir les lignes à haute tension qui traversent en ce moment. Mais de tellement haute tension
0: qu'on n'a jamais vu des fils enfouis de cette
1: si haute... Ce serait une première mondiale. Bien d'en avoir des nouvelles. Oui, voilà. Je sais que
0: la capacité d'inventer des Québécois en matière électrique est assez bonne. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Bon week-end. correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et évidemment, c'est l'heure du compteur. Et oui, l'heure euh, du compteur, donc Jean-François Gibaud, qui est accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui nous parle aujourd'hui de l'AMF qui abandonne une autre enquête. Ben oui, ça va pas bien du côté de
2: l'Autorité des marchés financiers, qui est en quelque sorte notre police des euh, des milieux économiques et financiers. Euh, on, on se rappelle que, là, pas très longtemps, le bureau d'enquête avait sorti l'information que toute l'enquête sur des possibles délits d'initiés dans le dossier d'SNC-Lavalin, euh, euh, donc, l'enquête n'avait pas abouti, je veux dire ça comme ça. Euh, une enquête qui portait sur plusieurs dirigeants de, de SNC-Lavalin, des transactions importantes qui avaient, euh, qui avaient précédé la divulgation d'informations concernant justement des histoires importantes de corruption en Libye notamment bon on avait appris qu'une enquête avait été ouverte mais n'avait n'avait pas abouti ou du moins avait été avait été stoppée sans vraiment aller au terme des vérifications très étrange maintenant ce qu'on apprend c'est que il y a eu plusieurs enquêtes dans le cas d'Amaya c'est une transaction c'est Amaya déjà ben c'est c'est du du jeu en ligne Oh. Et une grosse transaction de plusieurs bien, milliards qui visait l'acquisition de Poker Star. Peut-être que ça va davantage dire quelque chose à nos auditeurs. Donc, si vous voulez jouer au, au poker en ligne, c'était une activité qui est très lucrative. Et euh, il y avait eu trois enquêtes minimalement de l'AMF euh, considérant, dans le fond, des gros coûts d'argent qui avait été réalisé euh, autour de, de, de ces nouvelles-là d'acquisition de, de géants du jeu en ligne. Et euh, les trois enquêtes, dans le fond, sont allées nulle part. On sait que l'Autorité des marchés financiers s'était carrément fait rosser par le juge dans euh, le résultat d'une première enquête qu'on avait dit bâclée. Euh, bon, puis maintenant, ce qu'on apprend, c'est que pour la dernière enquête qui existait, l'AMF tout simplement laisse tomber. Euh, je pense que ça en dit long sur les, les chances qu'il se donnait de convaincre
0: le juge. Ben, – l'air très difficile d'épingler quelqu'un pour un délit.
2: Ben voilà, moi je voulais pas tant euh, je voulais pas tant vous parler du dossier euh, Amaya comme de revenir sur cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, les fameux délits d'initiés, ça fait partie des crimes les plus difficiles à prouver et c'est pas seulement au Québec, c'est pareil un peu partout dans le monde. Euh, c'est un problème qui qui revient euh, souvent aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'ils ont un système un petit peu plus euh, un petit peu plus dur, mais en Europe notamment euh, c'est les mêmes, les mêmes phénomènes que je vois avec des, des représentants de grande entreprise qui s'en tirent à répétition. Alors, euh, d'abord, un délit d'initié, c'est quoi? Un délit d'initié, euh, ça concerne évidemment les patrons d'une entreprise, au premier chef, donc ses administrateurs, ses dirigeants, ou même, on, on peut étendre ça à, aux gens qui sont leurs conseillers financiers. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir accès à des informations qui ne sont pas publiques. Donc, voilà. on, on sait mmh. que l'entreprise aura des bons résultats, va euh, conclure un gros contrat ou encore qu'une entreprise sera l'objet d'une d'une offre d'achat au Canada est en discussion pour une fusion alors, alors on c est, c est,
0: voit que si ça va mal ils vendent des actions si ça va
2: bien ils en achètent ben en, en fait c'est c'est ça exactement c'est que si on pense que la nouvelle comme dans le cas de Sanne lavalin va faire chuter le cours de l'action ben on se dépêche de vendre avant que ça sache ça. et inversement si on pense que c'est une nouvelle qui va faire monter le cours de l'action ben on achète avant que ça puisse euh, ça savoir le problème c'est que évidemment un initié ne peut pas communiquer une information comme celle-là qui est privilégiée et euh, il ne peut pas non plus essayer d'en tirer avantage directement. Mais qu'est-ce qui arrive quand on pense que la personne, le dirigeant a communiqué bon à son beau-frère, à son ami et, et cette personne-là elle-même n'a pas le droit d'utiliser l'information, mais il faut prouver qu'elle le savait. Ça,
3: Donc, difficile. elle
2: savait que c'était une information qui était pas publique, que c'était une information qui était privilégiée, qu'elle a voulu en tirer un bénéfice. Et souvent, les faits sont là, les faits sont là. Mais on n'est pas capable de montrer l'intention on n'est pas capable de démontrer que la personne savait qu'elle était en train de commettre un geste illégal et non pas simplement qu'elle avait l'intuition d'acheter ou de vendre de vendre un, un titre boursier. Ceci dit, les lois sont quand même sévères. Euh, les personnes qui s'adonnent à de telles pratiques ont peu de chances de se faire euh, surprendre. Mais par contre, ça peut aller jusqu'à 5 millions oh! de pénalités ou 4 fois le euh, résultat bon. du crime euh, qu'on a voulu commettre.
0: Bien, merci infiniment, cher compteur. Je t'ai un peu compressé dans le temps aujourd'hui, mais je t'ai mis des... des <rire> euh, comment dire? Je fais un délit d'initié. Je t'annonce que tu as quelques minutes en banque pour lundi. Ah, bon, j'en je, prends bonne note. <rire> OK. C'était Jean-François oui. Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Après la pause, Benoît Mélenchon est là, l'oreille tendue lui-même.